0: que sigue el peor pata de palo que se ha visto en los campos de mi país. Arranca Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Son pasadito de las 4 de la tarde en la Ciudad de México. Estamos completamente en vivo desde Tlalpan 3000. Esto es Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. Tenemos un programa muy lindo, programa de viernes, programa de fin de semana, porque... Esta misma madrugada se ha llevado a cabo el sorteo, los sorteos de la Europa League y la Conference League ya están listos los octavos de final de ambas competiciones, Los estaremos repasando enfrentamiento por enfrentamiento dejando algunas claves, algunos pronósticos para que se queden con nosotros en la primera mitad y en la segunda mitad evidentemente, ya saben, la marca registrada, nos vamos a repasar la ruta del fin de semana, los partidos que no se pueden perder para este fin de semana, lo hacemos en compañía de Oscar Informe Mendoza, ¿cómo estás Oscarinho? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal Beto? ¿Todo bien? Un saludo para ti, para toda la gente que nos escucha para co por supuesto, hoy tuvimos que despertarnos temprano ¿no? para ver los sorteos y además tenemos un fin de semana cargado con partidos interesantes sobre todo yo diría que en, quizá en Alemania ¿eh? hay uno que llama bastante la atención pero ya platicaremos de eso totalmente de acuerdo. Eh, a nombre de Pepe
1: del Bosque, el titular de Catenacho W, le saluda Peto González eh, le mandamos un abrazo a Pepe por supuesto esperando que se recupere pronto. Al señor Gustavo Millares que los viernes no se digna venir por aquí y nos dejan a Oscar no, y a Mini atendiendo solos este, este bonito espacio <risa> esta bonita nave que se llama Catenacho W cariño, ya sabes que este espacio es donde nosotros empezamos nuestra fiesta de fin de semana junto con Fo, señor sí. productor, junto con el equipo que opera en la cabina, así que los saludos damos también con mucho gusto y nos vamos rápidamente, rápidamente a la pregunta del día porque tuvimos,
0: sí, sorteos de Europa y Conference de La pregunta del día. No podemos venir Estados Unidos y
1: Evidentemente la pregunta del fin de semana O la pregunta del día Tiene que cambiar Porque tuvimos sorteo de competencias europeas Y la pregunta es muy franca Lo vamos a extender a los dos ¿Te parece? Que me digas cortito a y al pie ¿Cuál es el duelo de octavos de Europa League Que no te vas a perder? Tu favorito Y lo mismo para el de Conference League ¿Con cuáles te quedas?
2: Mira, en Europa League mmm, Creo que está un poco complejo Pero me voy a quedar con ese Roma Contra Real Sociedad porque tenemos un enfrentamiento entre el vigente campeón de la UEFA Conference League y además el sí. tercer lugar de la Liga Española, un equipo bastante estimulante, el de Imanol Alguacil. Yo creo que de ahí incluso, de estos dos, podríamos ver un top 5, top 6 de candidatos al título y para mí el que gane esta serie va a salir muy reforzado. Eh, del lado de la Conference League... Mmm, yo también lo tengo un poco complicado, pero mira, me gusta ese Lazio contra AZ Alkmaar, porque el la Lazio, bueno, un, un equipo de Italia que está también de los primeros lugares, y el AZ, que lo hemos platicado, no se habla mucho de este equipo de Alkmaar, pero es uno de los más regulares, no solo de Países Bajos, sino también de toda Europa. Totalmente de acuerdo. A ver, para que la gente lo tenga eh,
1: bien claro, ¿cuáles son los duelos que vamos a tener primero en la Europa League en los octavos de final?, Unión Berlín contra Royal Union San ya se enfrentaron en el grupo de en la fase de grupos. Curiosamente, los dos se ganaron mutuamente de visita. Así que en el local no sacaron victorias y ahora se reencuentran en la ronda de 16, así que va a ser interesante. Está un Juventus Freiburg, que ese partido va a sacar bastantes chispas. El Sporting Club de Portugal contra el Arsenal, el que ya citaba Oscar, Roma contra Real Sociedad. También el Sevilla, el Sevilla que está en el patio de su casa, recibe al Fenerbahce primero para empezar esta llave el Bayern Leverkusen va a jugar contra el Ferenbaros húngaro el Manchester United otra vez con otro español va con el Real Betis y el Shakhtar Donetsk va contra el Feyenoord eso por la parte de la Europa League Oscar luego en Conference League también está, está muy lindo en el, 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 los cruces ¿no? Sí. porque tenemos nada más para que la gente también lo tenga en mente el Eichel Arnakel contra el West Ham la Fiorentina contra el Sivaspor Turco, la Lazio contra el AZ Alkman, el Basel contra el Partizan, el Sheriff contra el Nisa, el Anderlecht, ojo, de, de atención con este, con el Villarreal de aquí que se tiene, que no viene nada bien, el Gent contra el Istanbul Basak y me falta uno más, uno más que ahora lo confirmamos. ¿Cuál es el último enfrentamiento? Es
2: Oscar? el Lech Poznan contra Dinipro.
1: Exactamente, el Lech Poznan contra el Dinipro 1, eso cierra los octavos de
2: final de, de Conference League. Entonces, ¿con cuál te quedas de conference, Oscar? Eh, con Lazio Z, es lo que te comentaba. Para mí un duelo muy interesante sí. entre equipo italiano y neerlandés. Perfecto, yo... Mira, la verdad,
1: me voy a quedar, y, y sé que el Roma Real Sociedad está buenísimo de verdad pero ese Shakhtar Feyenoord a mí me encanta eh o sea al Shakhtar sí. quizá no le teníamos toda la fe para que estuviera en octavos de final el Feyenoord que gana su grupo ese grupo apretadísimo donde estuvo con la Lazio y también con el Sturmeras, se compartieron absolutamente todo y termina pasando por diferencia de goles con, con puntos igualadísimos todos a la baja un grupo de 8 puntos entre todos fue divertido pero fue dramático el cierre y el Feyenoord que ahora mismo es el líder de la Liga de los Países Bajos tiene la oportunidad de seguir avanzando recordando que así como dijiste Oscar la Roma eh, termina ganando la Conference League la temporada pasada precisamente la final la juega ...con el Feynor de, de Rotterdam darneslot ...antes de la llegada de Santi Jiménez... ...con un equipo con otra cara, ¿no? Yo me quedaría con ese partido... ...y del otro lado, fíjate que... Eh, ese, ...ese Anderlecht Villarreal... Me, ...me hace ojitos, ¿eh? El Anderlecht es un buen equipo... ...y además el Villarreal aquí tiene una forma... ...de consolar un poco la crisis... ...por la que está volviendo a pasar, ¿no? No le han salido los resultados al equipo que se tiene... ...no ha jugado del todo bien pese a que el inicio del 2023 era prometedor. Sin embargo, el Villarreal califica como líder de grupo y por eso ya estaba esperando directamente en los octavos de final a uno de los equipos que calificara de esa ronda de playoffs. Así que tú te quedas con Lazio Azeta en la conference, te quedas con Roma Real Sociedad, yo me quedo con Shakhtar, eh, Shakhtar Feynord y con el eh, con el Anderlecht Villarreal. Entonces, aquí está la pregunta, Oscar, y nos metemos a repasar cada llave con un pronóstico.
0: UEFA Europa League. La casa del fútbol internacional. De la Uefa, Catenacho W.
1: Empezamos. Eh, por el principio, ¿te parece? Ese Unión Berlín Ajá. contra Royal Unión Saint ya lo, ya lo decíamos ahora, ¿no? Se enfrentan en el grupo de, de, la, de la Europa League y es curioso porque, también ya lo decíamos, los dos se ganan de visita y luego los otros partidos son bastante más apretados, ¿no? La verdad es que es una eliminatoria que, que pinta bastante cerradas, ¿no? O sea, el Unión Berlín ahora mismo es uno de los tres líderes de la Bundesliga, está peleando hombro a hombro con el Bayern Múnich y con el Borussia Dortmund, atrás de ellos viene evidentemente en Leipzig, pero es un buen equipo, el, el equipo berlinés de Urs Fischer que va contra este equipo revelación no de la fase de grupos, para mí es el equipo revelación del Europa League, sin lugar a dudas, el campeón mm. de Bélgica al menos el campeón
2: defensor por una parte, así que, ¿qué pronóstico le pones, Oscar Uf, muy duro, yo creo que al final va a ganar el Unión Berlín porque creo que este semestre lo ha iniciado muy bien y además tiene mucha calidad, ya lo decías, eh, Urs Fischer ha creado un equipo bastante fuerte de este fin de semana veremos cómo le va contra el Bayern Múnich, pero a priori con elementos como Rami Kedira, como Laidouni como Juranovic, que llegó en el mercado de invierno. Pinta a ser un equipo muy competitivo que también, por fondo de armario, podemos tener dudas hasta qué o para qué le va a alcanzar en este curso. Y el Unión San Giroaz, como ya lo decías puede ser la gran revelación de la fase de grupos porque además trata muy bien el balón ganó un grupo bastante cerrado al menos en los primeros tres lugares con el propio Unión Berlín con el Braga y con un Malmo que sí eh, ni siquiera apuntó en la primera ronda para mí va a ser un, una eliminatoria muy bonita pero yo le apunto al equipo alemán en la siguiente fase
1: Sí, de acuerdo,
2: ahora mismo el Royal
1: Bionzel Giroas es segundo de la Pro League de Bélgica está eh, a siete puntos del Geng de Gerardo Arteaga eh, y lo, lo interesante es que son dos equipos, Oscar, que juegan con la misma estructura, realmente tres centrales, cinco centrocampistas, los carrileros por fuera y dos puntas normalmente, ¿no? Entonces uno es muy directo, uno a veces puede asumir más iniciativa, poner un poco más de pausa. Nos referimos al Unión Berlín y luego al Royal Unión San Gilvas. Así que tú te quedas con
2: el Unión Berlín. Sí.
1: Unión Berlín. ¿Qué porcentaje?
2: Uf, eh, le daría un 60-40. Ah,
1: mira, ok. Eh, arriesgado, ¿eh? Yo, yo la veo un poquito más cerrada y yo diría, yo diría, y de hecho lo comentaba hace rato, eh, que para mí hay un 55-45 a favor de la Unión Berlín, solamente también si nos remontamos a lo que pasó en fase de grupos, así que vamos a ver qué pasa tú dices 60-40 Unión Berlín yo digo 55-45
2: coincidimos sí. en que... una cosita Beto es que ¿sí? si no me equivoco cierran en Bélgica, ¿verdad? la vuelta eh, correcto sí Sí. Es una ventaja para los belgas sí. sí, sí, de acuerdo, de hecho eh,
1: en los octavos de final empezarían, ahora te lo digo sí, el eh, Unión Berlín abre, abre la llave en casa el 9 de marzo y luego iría a Bélgica el 16 a cerrarlo, entonces, ojo con sí. eso pasamos a la otra, Oscar porque también este, este pinta muy muy lindo la verdad me gusta mucho, Juventus Freiburg eh, ojo porque, a ver, a la lluvia se le atraganta el NAN en casa. Es cierto que luego va a Francia y lo resuelve con un partido épico de Ángel Di María como enganche. Pero la Juve sigue sin jugar bien, pese a que Massimiliano Allegri no deja de probar ciertos detalles, ¿no? Y el Freiburg de Christian Strike, bueno, sigue, sigue siendo un equipo. Muy difícil de jugar, sobre todo porque sabes lo que te espera y aún así a veces es muy difícil eh, defenderlo. no Es cierto que en enero tiene una racha un poquito irregular en Bundesliga. Pierde por goleada contra el Wolfsburg de visita. Eh, luego también empata en casa contra el Frankfurt, que era un partido muy rudo. Y luego también va a Dortmund y se lleva otra goleada. no Estamos hablando que en dos visitas se comió 11 goles y después gana en Copa, se estabiliza un poquito más, le pega al Stuttgart, le gana al Bochum. Este fin de semana fue contra el Bayern de Berkusen y es un partidazo, así que atención, ¿eh? Y la Juventus, que bueno, evidentemente está sancionada en la Serie A, tiene la deducción de puntos, así que complicado.
2: Y la Juventus sabe que este es su bálsamo, ¿no, Oscar? Así que, ¿qué porcentaje le das tú? Mira, yo, para mí va a avanzar el Freiburg y yo sé que también puede ser polémico porque la Juventus es un equipo que a nivel continental... Bueno, tiene cierta mística, podríamos decirlo, sin llegar a ser un Sevilla en esta competición. Pero es que a mí la Juventus me deja muchas dudas, aunque hay que decirlo, son dos equipos que se sienten más cómodos atacando en transición que llevando la iniciativa o que al menos tienen problemas al momento de tener posesiones largas. Pero el Freiburg yo lo veo también con muchas de ganar. No solamente porque también cierran en Alemania, sino porque con un gran Vincenzo Grifo que en este año ha anotado una cantidad importante de goles, está enrachado. Eh, sí. Yo creo que el Freiburg puede, puede salir adelante, porque además la Juventus creo que está en un momento anímico muy complicado, por lo que ya comentabas, todas las polémicas en Serie A, ahora incluso surgió un escándalo eh, con Paulo Dybala, con eh, ciertos tratos que están eh, muy turbios, por decirlo así. Yo creo que es un momento bastante complicado para la Juventus, pero eso puede ser quizá otro aspecto, que es el preciso momento anímico tan complicado, puede representar que en la Europa League sientan esa necesidad de sí. ver precisamente esa vía para llegar a Champions League, aún así yo creo que va a jugar muy presionado y para mí el Freiburg va a salir adelante.
1: Sí, de acuerdo yo compro, el Freiburg para mí va a pasar, juega dentro de las posibilidades que tiene con la plantilla que tiene que, que me parece que es buena pero evidentemente no es super élite que la de la Juventus tampoco pese a algunos nombres, ojo eh, tiene sí. posibilidades de sacar a partir de su sistema una ventaja en esta eliminatoria yo te la voy a comprar y yo te diría que para mí el Freiburg digo, me estoy yendo conservador porque la Juventus es la Juventus y tiene la calidad para, aun cuando mal destrabar la eliminatoria el Freiburg para mí es favorito 55 a 45, compras o vendes 50, me gusta, me gusta 55-45, sí. Buenísimo, ahí está. Ahora pasamos al Sporting Club de Portugal contra el Arsenal. Oscar, yo te digo de una vez que de todas las llaves de octavos, esta es la que más veo decantada, porque el Arsenal está jugando a un nivel muy alto, pero además es que no se ha caído uno y dos. Cuando ha perdido, cuando realmente le han superado o se le han complicado los partidos, siempre tiene soluciones. Puede ganar o no. Pero este Arsenal ya tiene un reset mental. El chip le ha cambiado por completo con Mikel Arteta y ya está en una capacidad o ya tiene la capacidad para... Si pierde al partido siguiente volver jugando mejor, o si se le complica también responde y puede sacar el resultado, ¿no? Lo vimos los últimos dos fines de semana, precisamente empatando contra el Brentford, tuvo que haber ganado el partido. Luego remonta eh, contra el Aston Villa, primera vez desde el 2019 que no ganaba un partido que iba perdiendo al medio tiempo, y primera vez que lo remonta eh, por dos goles. Desde el 2009, imagínate nada más lo que estamos hablando, o sea, 14 mm. años prácticamente desde que estaba Arsène Wenger, así que da la sensación de que el Arsenal va a utilizar plantel completo,
2: eh, por ahí podría estar el regreso de Mil Smith Rowe, y así el Sporting lo tiene complicado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Totalmente, porque el Sporting es cierto que también se reforzó con un par de elementos en en el mercado invernal perdió a Pedro Porro que eso también hay que apuntarlo porque no es un tema menor y un Arsenal sí. que como ya bien lo decías, eh, ha demostrado que tiene una fortaleza también eh, mental que es muy importante y que puede ser decisiva en este tipo de eliminatorias, lo vimos como ya bien decías, el día del Aston Villa en Villa Park, pero también contra el Manchester United, como acaba ganando en los últimos minutos, y eso sí. es muy importante porque también, supongamos que llega a ponerse complicado o a eh, tener cuesta arriba la eliminatoria bueno, precisamente, esa fortaleza mental puede ser algo que sostenga el equipo pero luego a nivel pizarra bueno, Mikel Arteta es lo que es tiene muy bien asentado ese equipo con esa estructura eh, de la salida de tres, con Sinchenko pisando cada reglas interiores, con los volantes bien abiertos. Vamos a ver también en qué momento llegan Gabriel Martinelli, Leandro Sard, que eso también puede ser muy importante. Pero luego también Edding, que Ketia está bien. Por donde se le quiera ver, el Arsenal tiene muy decantada esta eliminatoria, como bien decías, y yo lo pondría un 80-20, favor, los dones.
1: 80-20. Fíjate que sí. yo no llegué a tanto, ¿eh? O sea,
2: entiendo y
1: yo estoy de acuerdo en todo lo que hemos estado hablando, pero aún así. El Arsenal no tiene un fondo de armario todavía tan grande para pensar en que la eliminatoria la puedes ganar con, con un cambio todavía, ¿me explico? O sea, es cierto que está Gabriel Martinelli, ahora también está Trozar, ahora también está Jorginho y en general Miquel Arteta ha metido en ritmo en Europa Liga varias piezas, Tomiyasu el propio Holding Gerard eh, Tierney también ha jugado por ahí Sinchenko cuando se venía recuperando etcétera, etcétera, etcétera Fabio Viera tomó también rodaje por ahí eh, así que, a ver, es un buen equipo faltan algunas cosas pero, pero también el Sporting tiene algunas cositas, ¿no? Sobre todo yo quiero ver a Pedro González, a Marcus Edwards que también fue una de las cosas sí, sí. más más divertidas de ver en fase de grupos de la Champions, Manu Ugarte que se viene asentando junto a y además a Morita en el doble pivote y la línea de tres, ¿no? con Gonzalo Ignacio Sebastián Coates el capitán y Jeremiah Sanjuste y Ricardo Esgaio que es el que está tomando el lugar justo del del que mencionabas de Pedro Porro que llegó se iba al Tottenham yo te compro, o bueno, compro todo lo que hemos dicho, pero te voy a poner 65-35 solamente porque el Sporting también es capaz de lo mejor y de lo peor, y si no, le preguntamos a Antonio Adán, ¿verdad? Que puedes dejarte prácticamente bien. un error por eliminatoria, y ahí está. Entonces, ¿tú dices que 80-20? bien.
2: mira, quizá exageré un poco porque además también recordé que el Sporting le compitió bien en la Champions de equipos como el Tottenham, eh, aún así lo pongo 70-30. Está Arsenal, bien, claro. rectificas.
1: 70-30, yo me voy 65-35. Eh, luego pasamos a tu eliminatoria favorita, Oscar, que entiendo por qué es tu favorita. Y la verdad, si no hubiera yo escogido la otra, me hubiera ido con esta. Roma-Real Sociedad. Qué partidazo, ¿eh? O sea, estaba leyendo un dato hace rato y me parece impresionante y me parece buenísimo traerlo acá a la conversación porque... Es un momento muy interesante y yo diría que hasta cumbre en la gestión de Mourinho en la Roma. Leía yo que entre los títulos de la antigua Copa UEFA, que gana Mourinho con el Porto en el 2003, y de la Champions, que levanta también con el Porto en el 2004 contra el Mónaco, final contra el Celtic en Copa de la UEFA, final contra el Mónaco en la Champions, dirigió 26 partidos y no fue eliminado. No, 26 partidos sin eliminación en este momento está con 23 entre la Conference League que gana la Roma la temporada pasada y la llegada a octavos de final del equipo y sigue sin ser eliminada la Roma ¿eh? de competencia europea interesante ¿eh? porque se va a enfrentar posiblemente junto al Barça a nivel de juego por los matices del Barça con el mejor equipo de, de España, ¿no, Oscar? Así que la Roma sí. que defiende bastante mal por tramos, pero a balón parado te, te puede matar una eliminatoria. Luego le cuesta trabajo generar con balón. Y la Real Sociedad, que evidentemente tiene nombres que queremos ver, ¿no? Que está Miquel Oyarzabal, que está Miquel Oscar. Merino, está Martín Subimendi, obviamente está que Cubo. Y los puntas que tiene, ¿no? Que también tiene a Mohamed Alicho y Alexander sorlot Entonces, buena combinación de nombres. El citado Dybala que se enfrenta incluso a un mes de suspensión por lo que ya comentabas de estos pagos en el oscurito cuando estaba en la lluvia así que oscar date grasa tu pronóstico tu mm. porcentaje que esperas de esta eliminatoria uh,
2: mira porcentaje uy, uy, mira me la voy a guardar un poco para el final pero sí mm. mira te tiro algunas claves que yo considero para mí el factor mourinho puede ser determinante porque ya mencionabas la roma no deja mucha certeza sobre todo al momento de defender pero los equipos de Mourinho exclusivamente hablando del técnico Lusitano saben muy bien gestionar la ventaja y sobre todo en eliminatorias de nivel, a nivel continental lo vimos con el Inter, lo vimos con el Real Madrid incluso y supongamos que la Roma consigue ponerse en ventaja y la Real Sociedad debe jugar en escenarios de juego posicional y de tener mucho tiempo la iniciativa se le puede complicar mucho también eh, tomando en cuenta el factor de desesperación que puede llegar a caer pero bien lo decías, la Real Sociedad tiene muchas soluciones que puede ofrecer con un gran Martín Subimendi. Y luego también tiene a un arquero que ha sido determinante. Lo vimos el día del Santiago Bernabéu contra el Madrid, como lo es Alex Ramiro. Luego Cubo está a un gran nivel. Eh, y Arramendi también está jugando eh, en un... Eh, bueno, ha tenido grandes exhibiciones en este 2023. Alexander sorlot eh, está muy bien. Ha llenado el vacío que dejó Alexander Isaac. La Real Sociedad es un equipo que a mí, la verdad, me gusta bastante. Porque, como ya lo decías, sobre todo con balón trata muy lo trata muy bien y, y sabe cómo hacer las cosas pero la Roma eh, también hay que apuntar ha vuelto Jorginho Vainaldum eso es importante está en buen nivel puede aportar mucho Pellegrini también está bien Spinazzola es uno de los jugadores que para mí están rindiendo mejor con esta Roma lo voy a poner 55-45 a favor de la Real Sociedad ¿cómo ves?
1: ah mira vos mira vos yo te lo voy a comprar es el porcentaje que yo proponía hace rato en twitter así que lo compro, 55-45, nada más porque la Real Sociedad, si bien se defiende mucho mejor esta temporada, se va a enfrentar posiblemente al mejor equipo de Europa a nivel parado, junto, te diría, con el Arsenal y el Brentford. Así que va a ser una eliminatoria muy linda. Te compro el porcentaje. Para mí la Real Sociedad favorita, 55-45. Oscar en otra eliminatoria, esta la podemos pasar un poquito más rápido, el Sevilla contra el Fenerbahce, Jorge Sampaoli contra Jorge Jesús, que es el entrenador del Fenerbahce. Un Fenerbahce que no solamente gana su grupo, sino que además está ahí eh, detrás del Galatasaray en la Superliga Turca y que además tiene buenos nombres, ¿no? O sea, estamos sí. hablando, por ejemplo, de un William Arau, que es el mediocentro de este equipo. Y además, el Sevilla, que evidentemente no viene bien, no termina, no termina de jugar bien. Pero termina sacando con una goleada en la ida al PSV Eindhoven de forma increíble para mí. Eh, una goleada que parecía fuera de sus alcances. Así que el Sevilla, levemente menos favorito desde mi punto de vista, pero está en su competición, Oscar. O sea, la verdad es que al Sevilla, la Europa League es lo que el Real Madrid a la Champions League. No parece tópico, pero basta Ajá. ver la historia para entender por qué. Entonces. ¿Cuál es tu porcentaje? Yo tengo muy claro, no sé si compres o vendas, que el Fenerbahce, por el nivel de juego, en este momento, por el estado en el que están las cosas, puede estar sí. puede estar mejor a reserva de que la Liga Turca todavía no regresa
2: después de los sismos. Sí, eh, mira, yo entiendo el tema de la mística del Sevilla. De hecho, tuve un pequeño debate en Twitter por ese tema, porque yo no voy al Sevilla como top 5 favoritos al título en esta ocasión, porque no... No es un equipo que convenza el de Jorge Sampaoli y el Penerbache, ya lo decías tiene calidad, está en segundo lugar de la Superliga Turca, para mí el Penerbache es favorito, pero también lo pondría un 55, un 45 te lo compro totalmente, yo también voy 55, 45 con el Penerbache. así
1: que ojo con este el Everkusen Oscar contra el Ferenbaros yo la verdad estoy muy emocionado porque el Everkusen pierde de forma vamos a decir triste la ida contra el Mónaco Luego le empata el Mónaco al final, se van a penales y lo resuelve el Bayern Leverkusen, ¿no? Pero es un muy buen equipo el de Xavi Alonso, evidentemente tiene una base interesante para jugar atrás con Tapsova, con Incapie, con Mitchell Baker, con Jeremy Frimpong. Luego el doble pivote que se viene asentando con Robert Andrich y con Ezequiel Palacios. El regreso de, Ford, de Florian Birz para mí es la gran clave de esta eliminatoria, es lo que puede terminar decantando el, eh, digamos la calificación para las aspirinas así que para mí es un 60-40 de los alemanes sobre los húngaros, ¿cómo lo ves?
2: Sí, te compro el porcentaje, porque más allá de que el Bayern Leverkusen aún no es, equipo, no es un equipo hecho, esa es la sensación que da, pero tiene ya muchas rutas definidas y jugadores como Diaby, que está muy bien, Piero Incapié, que es muy versátil, puede jugar como central, como lateral, y lo de Florian Wirtz es una noticia muy positiva, ha vuelto de un, después de una lesión muy complicada y aporta muchísimo entre líneas, para mí el Bayern Leverkusen también, es un favorito para avanzar en esta eliminatoria entonces los de Xavi Alonso yo también creo que estarán en cuartos de final
1: totalmente de acuerdo eh, 60-40 quedamos en esta eliminatoria, así que vamos rápido a la pausa y regresando terminamos este repaso por las eliminatorias de Europa League, porque nos quedan ese Manchester United-Betis y mi eliminatoria favorita Shakhtar contra Fey así que volvemos después de la pausa no se despeguen, de están en W Europa, Conference de Ruta del Fin de Semana Ya volvemos El triunfo debe ser también la consecuencia De una superioridad moral No solamente futbolística Si en el triunfo No están implícitos los recursos Si los
0: recursos Nos dan igual Estaríamos dándole a la sociedad Un mensaje terrible Somos la resistencia Catenacho W la Casa del Fútbol Internacional. Estamos
1: de regreso en Catenacho W. Son pasaditos de las 4.30 de la tarde. Oscar Mendoza, es un viernes para estar feliz, amigo. Eh, ¿Eh? Bueno, evidentemente no después de lo que pasó ayer en Europa League. Hoy, hoy estamos no. con. Es como la paz armada lo que tenemos hoy en Catenacho W. Pero <risa> ya seguirá pasando durante el fin de semana. tú pues Tienes muchas razones para estar feliz. Yo también
2: tengo razones para estar feliz. Y como tienes razones para ¿Eh? estar feliz, Oscar. Dile a la gente, ¿dónde te puedes seguir en tus redes sociales? Bueno, después de que hicimos este pequeño armisticio con el productor y contigo, me pueden encontrar en Twitter <risa> e Instagram como Oscar AMD 02 en ambas redes sociales, para ir platicar de lo que quieran, de la Europa League Conference y mucho más. Exactamente, Arroba Beto González,
1: bajo en Twitter e Instagram. También ahí platicando del fútbol internacional, de música. Platicaba con el señor productor Oscar Salió el nuevo álbum de Gorillaz No lo había yo escuchado y Le dije escúchalo, escúchalo, te va a gustar Salvo una canción donde sale ah, sí. Bad Bunny eh, entiendo por qué Pero está muy bueno en general Luego nos ponemos a debatir sobre música <risa> Pero bueno eh, Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir Seguimos divirtiéndonos Oscar Porque tenemos que seguir repasando Lo que dejó el sorteo de la Europa League Las últimas dos eliminatorias qué nos quedaba pendiente por hablar? Bueno, evidentemente el Manchester United Que se va a enfrentar al Betis Una llave bastante divertida Sobre todo porque el equipo de Pellegrini Pasa momentos mejores otros no tan buenos pero sigue siendo un equipo con nombres que pueden causar cosas interesantes no sobre todo me parece que eh, después de después de lo que jugó en la fase de grupos y después también de cómo ha venido creciendo el manchester united nos puede quedar clara una cosa y además después de los octavos de final el manchester united es favorito en esta llave y además Va a seguir teniendo ciertas bajas, pero lo más importante, la base del equipo que todavía no cuenta con Christian Eriksen y no va a contar con Eriksen posiblemente hasta las semifinales, si es que el United llega, está disponible para este partido, ¿no? Así que, ¿cómo lo ves, Oscar? Yo te digo de una vez mi porcentaje, no lo puedo resistir, y la verdad es que después de lo que vimos ayer en Europa League y lo que viene haciendo Eric Tenja con este equipo, estoy emocionado, y te digo que el
2: Manchester United es favorito 60-40. Sí, yo también creo que el United es favorito yo de hecho le pondría un poco más, 65-35 quizá y no es por menospreciar al Real Betis, a mí de hecho me parece un equipo que es camaleónico, que tiene calidad, como bien lo decías, tiene Andrés Guardado, pero luego Luis Enrique, que ha sido una de las grandes irrupciones de esta temporada, el volante brasileño, luego también, bueno Guido Rodríguez está en gran nivel, por ejemplo yo creo que el Betis sí puede competir, puede plantarle cara al United, pero es que el equipo de Eric Ten Hag y por lo mismo que es Eric Ten Hag, un técnico que como lo demostró en la vuelta contra el Barcelona, tiene soluciones desde la pizarra, su dirección de campo es buenísima, y luego combinado con el momento de jugadores como Lisandro Martínez, como el propio Casemiro que es una brutalidad, Fred que también fue clave en la eliminatoria contra el Barça, Marcus Rashford que está en estado de gracia, realmente lo del United, es ahora mismo uno de los mejores equipos de Europa y por eso mismo el Real Betis creo que tiene muy pocas probabilidades de avanzar a la siguiente ronda. De acuerdo, nada más para rematar, para mí es 60-40, si queda tú 65-35, el United
1: es el equipo de las cinco grandes ligas europeas con más victorias esta temporada. Eh, atención, 28 victorias. O sea, 28 victorias tiene, supera incluso al Arsenal y al City, que son los punteros de la Premier League, y supera equipos champions incluso. Así que hablamos de consistencia y hablamos de un equipo que gana sin importar qué pasa y gana con una manera clara de jugar, adaptándose también bien al rival, y ya lo decías, con muchas herramientas, el estuche de Eric Tenhack. Se va a enfrentar un buen equipo, ¿eh? ¿eh? Abner Vinicius, lateral izquierdo, Claudio Bravo en el arco, William Carvalho y Guido Rodríguez, que son base de este equipo. Está ahí Andrés Guardado, evidentemente. Sergio Canales, que viene dejando un mes de eh, enero, febrero, eh, a la alza con Fekir, con Juanmi. Y llegó a Josep Pérez desde Leicester también, atención con eso. Ya lo decías también, la llegada de Luis Enrique, ¿no? Llegando, eh, irrumpiendo rápido en este equipo, que además tiene al eterno Joaquín Sánchez. Así que ahí están los dos vemos favoritos al Manchester United. Y para, aterrar, para terminar, Oscar, este Shaftar contra Feynor, ¿no? Llave bonita, con historias, con muchas cosas y además dos buenos entrenadores, ¿no? Igor Jovicevich y sobre todo Arnes Slot que está haciendo un trabajazo con el equipo de Rotterdam, el líder del la, de la Eredivisie con Santi Jiménez, que está marcando goles, que está siendo importante en este equipo y además una base muy clara de jugadores como también la tiene el Shakhtar, pero evidentemente trabajando aún más como colectivo después de la partida de Mikaelo Mudrik ¿no? ¿Cuál es tu porcentaje para esta llave?
2: Mira, yo también creo que el Feyenoord es, es favorito porque además creo que el equipo de Rotterdam eh, es un equipo ya también bastante asentado en la era de ha demostrado que incluso tiene un fondo de armario interesante, Arnes Dodd y que sabe dosificar muy bien a la plantilla lo hemos visto con Santi Jiménez con Danilo, luego incluso con eh, con los extremos que está, por ejemplo, Paisao, o luego también puede entrar ya Hambash desde el banquillo. Para mí, oh, y luego también eh, con otros eh, elementos en la defensa que son buenísimos, como por ejemplo, eh, Hanko, que está muy bien, Gertruida, que ha dado también un buen semestre, Marcus Peders en el lateral noruego, que está también rindiendo, y yo creo que va a salir pronto el Feyenoord, porque tiene sí. nivelazo. Para mí el Feyenoord es favorito, y el Shakhtar, bueno, ahora revisaba la plantilla y, tiene nombres para competir, de hecho me sorprende que siga jugando Andri Piató creo que, mira, tiene 38 eterno, años y no sé, eterno, eterno no sé cuánto tiempo ha estado ya en el Shakhtar mira, desde junio del 2007 una uh. eternidad, y, y sí al final el Shakhtar también es un equipo que ya también estuvo en Champions, que ya no tiene a Mikhailo Mudrik, pero aún así le puede plantar cara a cualquiera porque es un equipo que tiene mucho vértigo
1: totalmente de acuerdo eh, ¿cuál es tu porcentaje
2: entonces? ¿quién gana esta llave? Hmm. No voy a poner 60-40, no Te lo compro, eh, también. O sea, me parece que lo que ha hecho Arnes
1: Lott con este equipo es muy serio. Finalista de Conference League, con cierta base del equipo diferente, ¿no? Porque estaba el Malasia, se fue al Manchester United. Estaba Luis Sinisterra, se ha ido al Leeds, no le ha ido también. Y el equipo ha estado eh, bastante dubitativo, con bastantes problemas, no se asentó con Jesse Marsh terminaron despidiendo a Jesse Max. De hecho, ya llegó Javier Gracia, sujeto a que le den su visa de trabajo, así que eh, difícil, ¿no? Y luego, Till de que era el gran, el gran goleador de este equipo la temporada pasada, eh, va al, a la... Al Cremonese, compañero, Algen, al y luego ah, sí. al Cremonese, con, sí, sí. con Johan Vázquez, y ahora está ahí precisamente Danilo disputando ahora con el que lleva la pulseada que es Santi Jiménez, que está haciéndose muy importante. Varios nombres jóvenes, varios nombres prometedores, como los tiene el Shakhtar, pero vemos favorito al Feyenoord, Aquí dejamos la Europa League, y rápidamente, Oscar, para no abandonar la Conference League. Ya tú decías, Lazio AZ, tu eliminatoria favorita, mi favorita. Villarreal o oh, Anderlecht contra Villarreal nada más dime de todas las eliminatorias quién crees que va a pasar, vamos una por una Aika Larnaca contra West Ham
2: quién pasa? Eh, West Ham me parece aunque tiene ciertos problemas en la premia yo creo que los de David Moyes son muy favoritos no y si no pasaron de rondas sería un absoluto no. escándalo eh. O sea, sí, con esta claro. plantilla cuidado,
1: eh, yo también compro El West Ham debería eliminar a la Eika Larnaca La Fiore contra el Sivaspor eh, Fiore también, totalmente de acuerdo, el planteo que tienen me parece lo suficientemente capacitado como para estar en cuartos de final.
2: La Lazio contra el AZ Alkmaar, este está muy fuerte. O sea. mm, mm, es que si digo AZ Alkmaar va a ser un poco arriesgado, pero me voy a quedar con el equipo en irlandés, ¿eh? Yo creo que también cierra en casa, eso es importante. Entonces, mira, eso puede ser un poco... Eh, o no, nada mainstream, pero voy a poner al Z. Ok, yo
1: voy a quedar con el Lazio para llevarte la contraria Hemos conseguido mucho hoy pues ya que no estás feliz con los aficionados del Manchester United no. Así que con el equipo de Sarri yo me voy a quedar eh, Luego, el Basel contra el Partizan, ¿con quién te quedas?
2: Basel, ay, eh, Basel, Basel, me voy a quedar con el equipo suizo Creo que incluso tiene un poco más de experiencia en competiciones europeas Yo me quedo con los suizos
1: de acuerdo, yo también me quedo con los suizos, pero va a ser un partido bastante interesante este del Basel contra el Partizan. Después, eh, Partizan, es, es el Slovan Bratislava. Es, es sí, sí. Le, le he dicho Partizan todo el tiempo y he confundido el Lobo, así que uh -huh. disculpen ustedes. Esto eh, es una eso de es eso cuestión
2: de, de conflicto político, de ver tú estás confundiendo un equipo eslovaco con uno serbio, ¿no? Con uno serbio, de acuerdo. Así que el Slovan de Bratislava es el que se va a jugar contra
1: contra el Basel. Dicho eso, disculpen ustedes, yo me quedo contra el Basel.
2: Así que sí, los dos nos quedamos con el Basel. ¿El Sheriff Niza, Oscar. Eh, el Niza tiene que avanzar. Yo creo que también el Sheriff es un equipo de estos cenicienta, pero no creo que le dé para llegar más allá.
1: No, de acuerdo. Ha sido una historia lindísima la del Sheriff en Europa en este par de años, pero estoy de acuerdo en que seguramente el Niza tiene que calificar. Otro equipo que, si no califica, ojo, atención con eso. Eh, ¿El ex Postal contra el jurgarden
2: sueco, oscar Oye, el Garden, cuidado, porque también es, fue uno de los equipos sorpresa, si no es que el equipo sorpresa en la fase de grupos, yo creo que va a avanzar el jurgarden De acuerdo, ganador del
1: grupo F, por
2: cierto, con
1: Invicto, no gana los seis partidos pero sí termina ganando los cinco y además cierra ganando la última jornada contra el Shamrock Rovers y evidentemente le pega al molde, al Gent y luego también le gana al Shamrock no antes Así que, de acuerdo, el Julian Arden para mí también es favorito en esa llave. Y, por cierto, la mía, la favorita,
2: Anderlecht contra Villarreal. Los eso también está de cuidado. Sí, yo creo que va a avanzar el Villarreal, pero le va a costar más trabajo de lo que parece y lo pondría como favorito al submarino amarillo por simple calidad individual.
1: De acuerdo, y además con un centro del campo que le puede permitir varias cosas interesantes. Por último, ¿el Gen contra el exigir.
2: Uy, eh, está igualada, yo la veo bastante igualada, pero yo creo que el equipo turco puede avanzar, eh, habrá que estudiar un poco la plantilla pero yo creo que sí los turcos pueden, pueden dar la, la campanada
1: De acuerdo, yo también me, me quedaría con los turcos para esta ocasión para mí, lo vas a exigir, terminará avanzando en esa llave. Aquí dejamos el tema de los sorteos y nos metemos ahora sí rápidamente a la ruta del fin de semana ¿Qué nos espera para este fin de semana? Premier League.
0: W bueno, Oscar. la verdad
1: tenemos partidos muy lindos este fin de semana. Eh, la Premier no se va a jugar completa, recordando que eh, hay final de Copa de la Liga el domingo, así que ya iremos repasando esto, pero justamente en Inglaterra hay dos partidos para mí que llaman la atención. El Leicester contra Arsenal, que es el, el mismo sábado, mañana el 9 de la mañana, tiempo del Centro de México, y el domingo... Siete y media de la mañana, antes de la final de Copa de la Liga, justamente Tottenham contra Chelsea lindos, ¿eh? bastante lindos los partidos a ver, ahora también repasamos la, la jornada de Premier que por cierto, hoy ha empezado la jornada 25, hace ratito jugando Fulham y Wolverhampton, este partido lo repasaremos como resultado el lunes, cuando hablemos ya del término de la jornada, también hay buenos partidos eh. un Everton contra Aston Villa, Leeds contra Southampton, el West Ham contra el Nottingham Forest, el Bournemouth que eh, va a recibir al Manchester City y ojo porque el City viene a empatar Desconcertantemente, diría yo, contra el Nottingham Forest, se cansó de llegar, se cansó de fallar y luego le costó, ¿no? El Palace contra el Liverpool y el domingo también eh, el que cierra, justamente que decíamos, Tottenham contra Chelsea. Eh, ¿Con qué te quedas, eh, Oscar? Ese Leicester Arsenal, importante de cara a la carrera por el título, y ya lo decíamos, sí. ¿no? Uno de los derbis de Londres
2: entre el Tottenham y el Chelsea. Sí, de hecho, mira, si me lo permites me voy a quedar con dos Primero es el Leicester contra Arsenal Porque bueno, el Arsenal obviamente necesita mantener las sensaciones positivas Incluso sí. ser un poco más controlador de los partidos Como no lo fue eh, contra el Aston Villa, por ejemplo, por lapsos Y un Leicester City que tuvo un inicio de partido muy bueno Contra el Manchester United con un gran Kelechi sí. Gianaccio Que está en buen nivel Ese puede ser un partido muy lindo Y ojo Ojo con el Leeds contra Southampton, se enfrenta último contra penúltimo, es una, un partido muy interesante en esa lucha por no descender, yo creo que ese también puede eh, soltar chispas, pero evidentemente, bueno, creo que estos dos son los que a mí en lo personal me llaman más la atención.
1: De acuerdo, de hecho, eh, ojo porque es una jornada con cierta trampa. Eh, sobre todo por estos partidos, clave para el Tottenham no perder o al menos sacar un resultado positivo porque el Newcastle sigue ahí, eh, tiene el partido, digamos, tendría el partido de, de ventaja el Newcastle, o sea, tendría juegos todavía por jugar, así que si el Tottenham gana, puede empezar a volver a marcar la distancia respecto a puestos europeos con el Newcastle, sería muy positivo, ¿no? Así que es un buen partido el que vamos a tener ese Tottenham-Chelsea con un Chelsea que... ¿Qué, qué forma, ¿no? ¿Qué, qué, qué racha tiene Oscar este equipo de Graham Potter, sobre todo si volteamos prácticamente a todo el mes de febrero, ¿no? O sea, la última victoria del Fulham, del Fulham, ¿eh? Del Chelsea. La última victoria del Chelsea, 15 de enero, 1 a 0 contra el Crystal Palace. Desde entonces, 0 a 0 con el Liverpool, partido difícil de digerir. 0 a 0 con el Fulham, empate a 1 con el Chelsea luego pierde evidentemente la guía de Octavos en Dortmund contra el Borussia Dortmund y luego cae contra el Southampton con otro tiro libre de James ward prowse así que no ha ganado en cinco partidos y además lo, lo grave de esto Oscar es que hablamos de que son derrotas o no victorias consecutivas y para irnos a otra victoria antes de la última, hay que ir hasta el 27 de diciembre contra el Bournemouth 2 a 0. O sea, estamos hablando de un equipo que no solamente no gana, sino que además no transmite gran cosa, ¿no? Pese a Enzo, pese a Mudrik, pese a Vardyashile, pese a Diego Silva, que está haciendo de lo mejor. Así que, ojo, eh, porque puede ser una jornada sí. bastante crítica. Y lo mismo para el Arsenal, porque eh, tiene la oportunidad de... Bueno, rematar las sensaciones del Leicester City, que no le ha alcanzado en Old Trafford, se ha ido 3-0 pese a un buen primer tiempo, y el Arsenal que viene con la confianza reforzada, ¿no? después de reponerse en Villa Park, ya lo comentábamos hace rato, y ganar un partido que se veía
2: complicado, ¿no? Sí, lo del Chelsea, es que es una situación crítica, incluso ya se hablaba de una junta entre Todd Bowley y Graham Potter para discutir el devenir del equipo, incluso ya el propio Graham Potter lo confirmó, él sabe que está bajo mucha presión, y es que es eso con todo el dinero, con la inyección económica que se le hizo a este equipo londinense, los resultados tienen que ser inmediatos, se necesita inmediatez ahora mismo, esa es la sensación que da porque eh, está en desventaja en la UEFA Champions League, en Premier está ahora mismo a media tabla el Chelsea yo lo veo muy presionado Beto. Totalmente de acuerdo, la presión está eh, encima de Graham Potter, encima de este proyecto que se gastó
1: prácticamente 330 millones de euros en el invierno, una absoluta locura entonces Arsenal líder con 54, City sí, ya lo decíamos, visita al Bournemouth con 52 el United y el Newcastle, y aquí hacemos un paréntesis antes de cerrar el fútbol europeo, paréntesis, el fútbol europeo, el fútbol inglés eh, Oscar, final de Copa de la Liga, final de la Copa de la Liga en Inglaterra Manchester United, Newcastle, en Wembley el domingo Partido muy lindo. Un partido que le costó trabajo también al United hace unos meses. Diez y media de la mañana, el domingo. Y ojo con esto, porque puede ser el primer título del proyecto Ten Hag. Sigue vivos en la, en la FA Cup. Obviamente en octavos de, de Europa League. Hay consistentes atrás del City y del Arsenal en Premier. Y el Newcastle que no ha ganado un título doméstico en 67 años. Así que
2: final para ver y además en Primetime de domingo, ¿no? Sí, de hecho, mira, si esta final se hubiera jugado quizá a inicios de febrero o en enero, lo pondría un poco más igualado de lo que creo que puede estar porque ahora mismo el Newcastle tiene tres partidos sin ganar, en cambio el United es que llega con las sensaciones tremendas, ya lo hemos platicado en el primer bloque, vamos a ver en qué estado físico está Marcus Rashford porque tiene molestias en el tobillo, veremos si es de la partida inicial y del lado del Newcastle está esa historia de que Loris Karius va a tener que ser el arquero porque no está Dubravka, tampoco está Nick Pope, entonces bueno, vamos también a ver cómo le sienta eso puede ser una revancha personal después de lo que vivió en Kiev en esa final del 2018 contra el Real Madrid pero aún así es un partido muy interesante porque son dos equipos que han rendido muy bien en términos generales. Ambos están en la lucha por estar... Bueno, el United incluso pelea por ganar la Premier League. El Newcastle quiere su puesto en la UEFA Champions League. Y por eso mismo es una final de Carabao Cup que está bastante bien, digamos que tiene mucho cartel de acuerdo, eh, van a ser casi 68
1: años, la última FA Cup que gana el Newcastle 1955 atención con eso, título doméstico grande porque fueron campeones de championship en el 2017 ahí regresan a primera división entonces ese no se considera y el United Oscar en la previa de este partido, también tenemos que decirlo la última Copa Doméstica que gana es precisamente la Copa de la Liga en la primera temporada de José Mourinho 2016-2017 que también ganan la Community Shield entonces el United podría estar cortando una, una sequía de 6 temporadas sin alzar Copas Domésticas y además bueno, en esa misma temporada 2016-2017 gana la Europa League precisamente hace 6 temporadas así que Puede ser un llamó Final muy linda, final muy interesante, donde, ya lo decías, no puede jugar Martin Dubravka Y además, eh, por si por si faltara algo, me parece que va a ser muy divertido ver a Loris Karius regresando contra el máximo rival del que era su equipo, Liverpool. Así que, duelo interesante de arqueros. Hasta aquí dejamos el tema del fútbol inglés y ahora pasamos rápidamente, eh, Oscar, a hablar de lo que se viene en la Liga Española.
0: La Liga. con el balón en bandeja de plata. Gol. el Atlético de Madrid. Sociedad ilimitada. Nacho W.
1: Mañana 11.30 y media de la mañana hay un Real Madrid Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, Derby capitalino de, de, de España. Y yo la verdad es que después de ver al Real Madrid remontando de esa manera en Anfield de entre semana en Champions. Me disipo varias dudas, pero sobre todo lo que me da la sensación es que el Real Madrid otra vez tiene ese envión anímico fuerte para un momento clave de temporada, un momento donde año con año, pase lo que pase, suele crecer este equipo, no? más allá de luego si lo eliminan en Champions o no, pero después de hacer estas cosas y después de lo que pasó en la temporada pasada da la sensación que el Real Madrid va a seguir creciendo anímicamente, que no tácticamente, así que, ojo con este partido, eh, ¿qué podemos esperar, Óscar? Dan en España a Eduardo Camavinga de, de, de lateral izquierdo titular, atención con esto, y también en clave atlético de Madrid, se está proyectando solo a Antoine Griezmann de inicio, es decir, se está dando a Saúl Líguez, mm. a Coque, incluso se está hablando de Pablo Barrios para iniciar, así que partido con varias cosas interesantes, ¿no?
2: Eh, muy favorito el Real Madrid desde mi punto de vista. Por cierto, ese partido lo podrán escuchar aquí en W Deportes y ahí estarás, Beto. de un pues partido... Bueno. Veo al Real Madrid muy favorito, no solo porque lo, por lo que ya comentabas de esa remontada... ...y victoria contundente en Anfield contra el Liverpool en la Champions... ...sino porque además hay muchos elementos del Madrid que tienen la flechita para arriba. Vinicius Junior ahora mismo, y lo digo quizás sin temor a equivocarme... ...es uno de los mejores jugadores del mundo de Valverde después de la Copa del Mundo de Clubes en Marruecos ha ido también muy a la alza, de hecho contra el Osasuna fue determinante así como el propio Vini y lo que ya comentabas, aunque no van a estar ni Álava ni tampoco Fernand Mendy, bueno está Eduardo Camavinga y si no está Camavinga está Nacho Fernández que siempre rinda muy bien como lateral por cualquiera de las dos bandas, como defensa central entonces es una certeza competitiva y del lado del Atlético de Madrid pierden a uno de los mejores jugadores que habían tenido en este 2023, que es Rodrigo de Paul que tiene una lesión muscular sí. no podrá estar en este compromiso va a estar, como ya bien lo apuntabas el chico Pablo Barrios, de tan solo 19 años y bueno, Antoine Griezmann está bien, es cierto, incluso ha tenido algún gol decisivo en los últimos partidos eh, Carrasco también buen nivel, reinildo que desde mi punto de vista también es de los mejores ahora mismo pero aún así el Real Madrid creo que es muy favorito, si tuviera que dar un porcentaje lo pondría 60-40 Y quizá no doy más Porque es un derby Y muchas cosas Pueden pasar Sí, de acuerdo, de acuerdo, de hecho eh, este es un partido con
1: bajas de ambos lados que son importantes, ya lo decías Mendy, Fernand Mendí fuera por lesión Rodrigo tampoco va a estar David Alaba tampoco va a estar, entonces se está hablando de Rudiger, Militao Carabacal y Camavinga, y es cierto, también está Nacho, que Nacho viene rindiendo bastante bien en este inicio de año ya vuelve a venir, estaría Kroos, estaría Tony Cross también, que tuvo gripe precisamente antes del partido contra Liverpool y obviamente esto sin Rodri y no poniendo a Marco Asensio de inicio pone a Fede Valverde de posible titular, así que también Bajas del Atlético de Madrid, no está con Condobbiá no está Rodrigo de Polo, que ya decías y tampoco va a estar Sergio Reguilón así que lo más seguro es que línea de cuatro quizá Mario Hermoso Savic, Nahuel Molina y Reinildo jugando de lateral izquierdo así como lo conocieron en el Lille eh, de Cristóbal Tierra precisamente, entonces Derby de, de la capital de Madrid, ya lo decías 11 de la mañana, 11 y media de la mañana el partido 11 de la la transmisión aquí en W Deportes ahí vamos a estar junto al chileno Cristian Rivas mañana llevándoles este partido, ¿Qué más hay este fin de semana rápidamente en la Liga Oscar, porque eh, después de lo que pasó en Old Trafford, el Barcelona necesita levantar la cabeza visita Almería el domingo, así que partido importante 11 y media de la mañana, tiempo del centro de México eh, además también hay un español Mallorca atención porque ahí puede haber dolor de mexicano César Montes contra el equipo de Javier Aguirre historia la del Mallorca Oscar con Javier Aguirre sí. está noveno 31 puntos empatado con el Villarreal a un punto del Athletic que es séptimo con 32 a 3 del Rayo Vallecano que está con 34 sexto y a 6 del Betis a 37 es decir el Mallorca ahora mismo está a tres puntos de fútbol de, de Europa para la próxima temporada, al menos de Conference League, y estaría a seis puntos
2: de Europa League. ¿eh? Suena bastante importante, Oscar. Sí, lo del Mallorca es tremendo. Eh. Lo de Javier Aguirre, yo diría que incluso el Mallorca puede ser eh, la gran sorpresa de esta temporada en la liga, viendo el rendimiento del resto de los equipos. Para mí el Mallorca está ahí. Y lo del Barça, ya lo comentabas, es un partido importante para levantar cabeza una visita muy asequible contra el Almería entonces tiene que sacar los tres puntos el equipo de Xavi totalmente
1: de acuerdo para ir cerrando aquí dejamos la Liga Española otros partidos importantes que ver hay un derby en Francia, evidentemente. Marsella-Paris Saint-Germain, domingo 1.45 de la tarde. Partido muy, muy importante, eh, sobre todo porque el Paris Saint germain viene de perder contra el Bayern Múnich en octavos la isla en París, precisamente, sin Kylian Mbappé. Y luego, en el 4-3 contra el Lille, bueno, eh, Luis Campos baja al campo, se salta Christophe Valtier y empieza a dar indicaciones. En un día donde Messi se sale, hace gol de tiro libre, por cierto y las, las, las alarmas están encendidísimas en el Parque de los Príncipes, así que visita crítica del París a la Costa Azul el Bayern contra el Unión Berlín, Oscar atención, muy Buenas. buen partido también que vamos a tener el domingo a las diez y media de la mañana eh, también el sábado 8.30 de la mañana, el Leipzig contra el Eintracht Frankfurt, muy buen partido en Italia también tendremos un Milan contra Atalanta, el domingo cuarto para las 2 de la tarde y cerramos este programa diciéndoles que el PCB. Va a recibir el domingo en casa, 9.45 de la mañana, al Puente. Esta fue la ruta del fin de semana. Óscar, nos tenemos que despedir. Nos escuchamos el lunes.
2: Nos escuchamos el lunes, Beto. Eh, nos vemos por allá. Y también, bueno, yo muy pendiente de ese Bayern Unión Berlín, que para mí es el gran partido del principal.
1: De acuerdo, es un partidazo tremendo el Unión Berlín con la posibilidad de asaltar el liderato en Alemania, el Bayern, de conservarlo. Y además, atentos a lo que pueda estar haciendo el Borussia Dortmund que además va a visitar Hoffenheim y ahí se pueden decantar varias cosas el Leipzig contra el Frankfurt, así que jornada muy linda en Europa, en las grandes ligas del viejo continente, esto fue Catenacho W, se despiden ustedes Oscar Mendoza Ivito González a nombre de Pepe del Bosque y fue en la producción, nos escuchamos el lunes Bye!